0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ, dite spécialement pour nous. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données, de la part de Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cela, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre Église, bien entendu, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Merci à vous d'être là, d'avoir fait place dans votre semaine à la louange à Dieu pour lui rendre un culte et aussi pour nous ouvrir à ce qu'il désire nous apporter au fond de nous-mêmes. Alors c'est ce que je vous propose de faire en chantant ce psaume de la Bible mis en musique comme un serre altérébrame, le psaume 42 Page 62 dans notre recueil, comme un cerf altéré pourchassant le frais des eaux, les trois premières strophes. Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » Alors c'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers Dieu en toutes circonstances pour lui demander et son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de saint Augustin au quatrième siècle. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, tu es attentif à ma prière que je lance du plus profond de ma misère. Si tu n'entendais pas si tu te détournais de moi, où pourrais-je aller Et à qui pourrais-je m'adresser Mais ô oh mon Dieu, tu ne me laisses pas, tu ne m'abandonnes pas. Je suis pour l'instant comme une plante qui a besoin que tu l'arroses de tes bienfaits. Alors Seigneur, aie pitié de moi. Par ta miséricorde, fais-moi découvrir les merveilles de ta parole. Je te le demande par Jésus-Christ. En qui sont contenus tous les trésors de sagesse que je cherche dans les livres Que chacune et chacun reçoive directement de Dieu au plus profond de lui-même l'assurance de son pardon et la grâce d'avancer dans la vie. Rien à craindre de Dieu. Tout à espérer. En effet, en Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit chaque jour, « Mon enfant, ton péché est pardonné, ta foi t'a sauvé, tu peux avancer dans la paix. » Je vous propose de chanter notre reconnaissance avec cet autre psaume, le psaume 36, que vous trouverez à la page 60 de notre psautier, et dont je vous propose de chanter les trois premières strophes. « Ô Seigneur, ta fidélité va jusqu'aux cieux, et ta bonté dépasse toute cime. » Nous sommes un peu, c'est le moins qu'on peut dire, préoccupés par la situation du monde avec des guerres et des bruits de guerre un peu partout et le, nous voyons fleurir des prières pour la paix. Alors ça m'a quand même posé question, savoir comment est-ce qu'on pense que cela pourrait marcher de prier pour la paix Est-ce que c'est une juste prière et Comment est-ce qu'il faudrait effectivement prier dans ce contexte Alors pour cela, j'ai choisi de lire un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 9 où il est effectivement question d'une prière de demande. Cette prière de demande choquant Jésus terriblement au point qu'il se met en colère mais néanmoins va travailler sur la résolution du problème. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 9, versets 14 à 29. « En allant vers les disciples, Jésus vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui débattaient avec eux. Sitôt que la foule le vit, ils furent agités et ils accoururent pour le saluer. » Et il leur demanda « De quoi débattez vous avec les disciples ?» Une personne de la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. ou qu'il le saisisse, il le jette à terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout sec. Alors j'ai parlé à tes disciples pour qu'ils chassent cet esprit et ils n'en ont pas eu la force. » Jésus leur dit « Ô oh, génération, cent fois, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi. » On le lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua, il tomba par terre, se roula en écumant. Jésus demanda au Père « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il »« Depuis son enfance, répondit le Père. » Souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible pour celui qui a foi ». Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « J'ai foi, viens au secours de mon manque de foi ». Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit muet, impur, en lui disant, esprit muet et sourd, « Moi, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre pas. » L'esprit sortit en poussant des cris et le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, l'éveilla, et le leva. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples en privé se mirent à lui demander, Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser nous-mêmes l'Esprit Il leur dit, Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle, de résurrection et de vie au nom de Jésus-Christ Amen Jésus leur dit « Ô oh, génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je » Mais alors qu'est-ce qui met Jésus dans une telle colère C'est quand même fort. Il est manifestement déçu, il est désespéré. Il n'en peut plus de cette humanité et de ses disciples qui ne comprennent rien et qu'il doit pourtant élever dans la foi. Jésus semble alors douter de sa mission de Christ, non du bien fondé de cette mission, mais d'en avoir la capacité. Sur la croix aussi, Jésus se met à douter. Il doute que Dieu l'accompagne en disant « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous retrouvons ici, dans ce cri de Jésus, dans cette déception devant la foi des disciples, devant leur prière, nous retrouvons ce Jésus très humain, Désemparé, mais c'est de l'humanité qu'il doute alors de sa capacité à trouver la foi, une vraie foi profonde, sincère. Alors ce cri de déception et de désespoir de Jésus dure un instant, une seconde, et déjà, déjà il entreprend pourtant de répondre à la demande qu'il avait pourtant tant déçue. Il dit « dans le même souffle, quasiment dans la foulée »« Amenez-le-moi, cet enfant qui a un problème.
1: » Et je trouve qu'il y a là,
0: dans ce geste, dans cette parole, de ce Jésus fort déçu, mais qui néanmoins se met au service, il y a là un témoignage essentiel, je pense. C'est une théologie que Jésus nous apporte là, qui n'est pas présentée sous forme d'une un, leçon, « Dieu est ceci, Dieu est cela. » C'est une théologie en acte. Ce n'est pas une éthique qui poserait des obligations, des interdits qui nous seraient proposés. Non, c'est une théologie en acte que nous offre ici Jésus. Nous n'avons rien à craindre de Jésus. Même s'il lui arrivait d'être terriblement déçu de notre foi, jamais il ne nous laissera tomber. Il travaillera encore et encore à nous faire avancer. Et puis c'est une éthique en acte. Quand nous sommes déçus et en colère de ceux qui sont autour de nous, mieux vaut le dire. Et on peut le dire sincèrement quand c'est pour ensuite avancer ensemble, comme Jésus le fait ici. Mais alors qu'est-ce qui met Jésus tellement en colère Un homme demande la guérison de son fils terriblement souffrant. Qu'y a-t-il de plus naturel D'ailleurs, avec Jésus, le résultat va effectivement aboutir à ce que le Fils puisse vivre et même ressusciter, nous dit la fin du texte. Alors, alors ce qui est gravement en cause, c'est plutôt une question de foi, comme l'indique Jésus dans son cri de désespoir. Ils n'ont pas de foi. Ou c'est pas ça, la foi Alors, regardons donc qu'est-ce que Qu'est-ce qui est -ce qu dit sur l'attitude de l'homme et des disciples Puisque c'est ce qui met Jésus tellement en colère, tellement déçu. L'homme, il explique les symptômes de son fils, c'est normal. Puis il dit, j'ai parlé à tes disciples pour qu'ils chassent cet esprit et ils n'en ont pas eu la force. Peu après, Jésus réagit vivement à nouveau. L'homme lui dit Si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. Mais cette fois, Jésus nous explique un petit peu mieux il explique à l'homme en le renvoyant à lui-même et en lui répondant que celui qui a la foi peut tout. Et effectivement, alors l'homme comprend, il saisit que sa prière de demande révèle un problème radical de sa foi à lui. Et je crois qu'il y a là, je pense, un, un virage à 180 degrés dans la façon de comprendre la prière de demande que nous adressons à Dieu. Au début du récit, il y a une prière qui cherche à convaincre Dieu de s'émouvoir et de résoudre le problème qu'on lui soumet. Ensuite, L'homme évolue et il y a une prière qui demande à Dieu de nous rendre capables d'avancer avec lui dans la résolution du problème qui nous tourmente et donc de nous donner la foi, c'est-à-dire de retisser un lien de collaboration avec Dieu, de marcher ensemble en confiance, la main dans la main. Et donc la prière de demande qui est exprimée ici et qui évolue me semble mériter d'être creusée. Au départ, il y a une bonne attitude de cet homme. Il voit qu'il y a un problème, il saisit que ce problème le dépasse et donc il cherche l'aide la, de Dieu. Tout ça, c'est très bien et c'est important. Il aurait pu faire l'autruche en niant qu'il y a un problème. C'est ce que nous faisons trop souvent dans la vie et en général ça nous mène droit au mur. L'homme aurait pu se désespérer devant un problème trop grand pour lui, de ne pas pouvoir s'en sortir par ses propres moyens et d'avoir épuisé peut-être le bénéfice de la solidarité humaine. Il nous arrive aussi de succomber à la tentation de baisser les bras, de ne plus rien faire abandonné. Alors l'homme cherche l'aide de Dieu. Excellent. Excellent, mais il y a ce problème de foi qui consiste, dans notre prière de demande, à chercher à convaincre Dieu de faire ce que nous espérons. C'est bien ce que nous espérons, mais faut-il convaincre à Dieu Dieu de le faire la prière vue comme une télécommande sur laquelle nous appuierions frénétiquement sur les boutons, comme si elle manquait un peu de pile parfois, pour que cela marche enfin et que Dieu réponde à notre télécommande que serait la prière. Si cela fait réagir si vivement Jésus, c'est qu'il y a là un grave danger. Le premier problème est théologique. En faisant cela, on pense, au fond, que Dieu serait responsable de cette souffrance terrible, puisque cela suppose que Dieu pourrait faire quelque chose pour la soulager, mais qu'il ne le fait pas, attendant qu'on le supplie assez fortement pour le pousser à agir. Mais quelle idée de Dieu nous faisons-nous alors il n'aurait pas fait attention, par exemple, à la souffrance d'un enfant malade ou même à ses centaines d'enfants massacrés au Moyen-Orient la semaine dernière. Ou bien ce serait peut-être euh, aux humains d'apprendre à Dieu la compassion, de lui ouvrir les yeux sur ses souffrances. Ou bien est-ce que Dieu réserverait son aide aux personnes qui ont, un bon réseau d'amis capables de le prier ardemment en suffisamment grand nombre et en suffisamment longue prière. Et puis Dieu abandonnerait alors à leur sort les isolés qui n'ont personne pour prier pour eux, pour leur cause. Cela n'a aucun sens. C'est même tout à fait l'inverse de ce que le Christ a manifesté de Dieu chaque jour. On comprend la déception de Jésus. À quoi cela sert-il que je me décarcasse Le second problème que pose le fait de chercher à convaincre Dieu de faire ce que nous espérons, c'est un problème spirituel. La personne qui prie, ainsi, se place au-dessus de Dieu et cherche à le mettre à son service, à soi-même. Or, il n'est pas impossible que Dieu sache mieux que nous ce qu'il peut faire et ce qu'il faudrait faire pour avancer dans cette situation dramatique. Il n'est pas improbable qu'il vaille infiniment mieux que ce soit sa volonté à lui qui soit faite et non la mienne. Alors le troisième danger dans cette façon de prier Dieu comme avec une télécommande, c'est de nous donner bonne conscience à bon compte finalement. Nous avons prié Dieu pour la paix dans le monde, la balle est dans son camp. Nous avons fait notre part de prier ardemment, et bien qu'il fasse la sienne et je peux alors à retourner à mes petites affaires bien tranquillement. J'ai fait ma part. Jésus est donc extrêmement déçu par cette prière de demande. N'a-t-il pas montré assez de compassion pour que nous saisissions que Dieu a une compassion infinie pour chacune et chacun de nous, surtout quand nous souffrons -t -il, Jésus n'a-t-il pas montré assez qu'il est bon d'écouter Dieu, lui, et de nous mettre à son écoute N'a-t-il pas assez montré comment servir l'autre, finalement Qu'une bonne pensée n'a jamais mis de la, du pain dans la bouche de celui qui meurt de faim. Que la bonne pensée, la juste prière, elle est appelée à s'incarner dans des actes. Comme Jésus va prendre cet enfant par la main et le relever. Et pourtant Jésus est sensible à la prière maladroite du père de l'enfant malade, car il y a là effectivement une vraie détresse. Et Jésus va faire ce qu'il faut, mais cela passe d'abord par la guérison de la foi du père de l'enfant malade et puis celle de la foule qui voit tout et qui entend. C'est à cela que Jésus travaille en réagissant fortement alors voyons ce que cela peut nous apprendre sur la prière de demande. Par exemple, en ce moment de guerre, nous aurions naturellement tendance à prier Dieu pour la paix. Et je crois qu'il est bon de voir ainsi ce qui se passe autour de nous et de ne pas y être sourd, aveugle, insensible. Il est bon de compatir, oui, avec ceux qui souffrent, d'être en souci pour la mentalité de ceux qui usent de violence envers leur prochain, par lucre, par haine, par folie, par peur ou par vengeance. Mais ensuite, mais ensuite comme le père de l'enfant malade, il est bon de chercher ce qui pourrait être fait pour que ces problèmes bien réels puissent avancer. Dieu nous a donné des yeux pour voir, il nous a donné un cœur pour aimer, intelligence pour discerner, il nous a donné des mains pour créer, il nous a donné des pieds pour avancer, il nous a donné un esprit d'équipe pour faire corps avec les autres et il nous a donné la foi. Il est bon de prier certainement d'une prière saine. Alors ce n'est pas pour nous défausser sur Dieu que de notre responsabilité personnelle que nous devrions prier alors. Mais c'est dans la conviction que Dieu a déjà fait qu'Il fait et qu'Il fera encore tout ce qu'Il peut. Prier, c'est espérer qu'Il nous embauchera pour faire notre part dans le chantier du monde, pour ces questions qui nous préoccupent. Oui, il y a du boulot à faire à notre échelle. Selon notre propre vocation Et c'est cela que nous devons trouver Prier, c'est se laisser grandir par la foi Dans la foi, dans la confiance à Dieu Comme Jésus invite l'homme le, le, à le faire Alors, nous dit Jésus, tout est possible Ce tout est possible, cela ne veut pas dire Que nous aurions alors la toute-puissance en ayant la foi que notre commande aurait enfin retrouvé de bonnes piles qui la font marcher à tout coup. Même à Dieu, tout n'est pas possible dans l'instant. Il ne voulait certainement pas que des centaines d'enfants soient massacrés. Si c'est arrivé, c'est que même lui n'a pas été, pour, même, même pour lui, ça n'a pas été possible d'arrêter cette folie. Il me semble très probable que le problème de fond pour arriver à la paix soit précisément de commencer par soigner notre foi à tous, à toutes, à chacune, à chacun, et donc à commencer par nous-mêmes. Comme dans le récit de « Guérison du Fils », il faut commencer par la guérison, le soin de la foi du Père. La paix, alors, sera bien plus possible qu'avant. Ce « tout est possible » de Jésus, c'est comme un chemin ouvrant vers un avenir meilleur, avec Dieu, la main dans la main. Et puis ce « tout est possible » signifie aussi qu'avec Dieu, nous pouvons nous attendre à tout réellement, à l'imprévu que nous n'imaginons pas, car Dieu est créateur. Nous pouvons nous attendre à des cheminements qui sont inimaginables pour nous aujourd'hui. Avec Dieu, au souffle de l'esprit, c'est à ce... Tout est possible que nous nous ouvrons, que nous nous préparons dans la prière. Prier et avoir la foi, c'est être disponible à voir les choses autrement, à élargir notre attente, à ne pas baisser les bras pour agir, nous, en confiance avec Dieu comme nous le pourrons alors que quand nous prétendions dire à Dieu ce qu'il devait faire nous avions tendance à rester campés sur notre propre point de vue notre volonté à maîtriser les buts et les moyens que nous avons discernés et nous sommes alors souvent comme la mouche qui tient absolument à traverser la vitre encore et encore, alors qu'il suffisait simplement de faire le tour, la fenêtre étant entrouverte. C'est ainsi que le premier à être guéri dans ce récit de l'Évangile, c'est l'homme qui priait. Sa foi en est transformée, ainsi que sa prière, son rapport avec Dieu. Finalement, il en va, je crois, de la guérison de la foi et de la prière de cet homme comme de la guérison de son Fils, qui était possédé par un esprit sourd et muet. Tant que nous restons dans cette attitude face à Dieu, qui consiste à vouloir faire de Dieu l'instrument de notre volonté, notre foi est comme possédée d'un esprit sourd et muet. Jésus affirme que cette foi, elle est comme une absence de foi en réalité. Et que c'est essentiel pour nous, et pour le monde qui a besoin de nous, que nous travaillions là-dessus. Oui, mais comment Eh bien, par la prière, nous dit Jésus. C'est ainsi que Dieu chasse cet esprit muet et sourd qui nous coupe de l'esprit de Dieu, de tout souffle de vie venant de Dieu, de son inspiration de ces intuitions nouvelles qu'il va souffler dans notre cœur, dans notre conscience. Alors il est difficile de laisser partir cette foi en un Dieu que nous pourrions commander, que nous pourrions séduire à coup de prière, afin qu'il nous donne sa toute-puissance. Alors cela peut énormément nous troubler de... de laisser partir cette foi là magique. Et ça trouble l'enfant qui tombe comme agité, qui tombe à terre comme mort. C'est ainsi que peut, notre foi peut être troublée par ce changement, par cette conversion de foi. Seulement, Christ, c'est pour vivre que nous avons à vivre ce changement, pour une foi qui laisse Dieu vivre en nous librement. Ce texte emploie alors les deux verbes qui servent dans les évangiles pour parler de la résurrection du Christ par Dieu. L'enfant, nous dit le texte, et ça parle aussi de notre foi, de notre être, l'enfant est éveillé et il est mis debout. Il est capable de voir, d'entendre, de parler enfin. C'est être debout et pouvoir avancer, et puis travailler à la paix par la prière, et aussi par des gestes, qu'avec Dieu, nous saurons enfin discerner. Amen. Je propose de poursuivre notre méditation par le chant numéro 47, 12, c'est page 741 de notre sautier, 741, « Il faut qu'en Dieu l'on se confie, la paix du cœur se trouve en lui », les trois strophes de ce cantique de confiance.
1: le pardon là où il y a la discorde que je mette l'union là où il y a l'erreur, que je mette la vérité là où il y a le doute, que je mette la foi là où il y a le désespoir que je mette l'espérance là où il y a les ténèbres que je mette la lumière là où il y a de la tristesse que je mette de la joie « Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en aimant qu'on ressuscite à la vie éternelle. » Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
0: Grand merci Fabienne pour cette prière et puis aussi d'avoir tout préparé pour que ce culte puisse se tenir des feuilles jusqu'à l'accueil à la sortie, la verrée que nous allons partager joyeusement. Grand merci pour Jean-Christophe Aubert pour l'accompagnement à l'orgue tout à fait inspirant et puis merci à vous personnellement d'avoir porté ce service du cul. À la sortie, vous trouverez la feuille de la Prédication que je vous ai proposée, que Souyon va vous donner, que je remercie au passage aussi pour les vidéos qui sont mises en ligne, si vous manquez un culte, bien sûr. Alors la feuille, c'est pour que vous puissiez la passer peut-être à d'autres personnes que vous penseriez être intéressées, mais c'est aussi pour vous-même être d'accord avec tel passage et pas d'accord avec tel autre. C'est un témoignage personnel, c'est pas la vérité du bon Dieu qui sort de ma bouche, J'en suis désolé, mais peut-être plus tard quand je me serai converti. Alors, j'ai des nouvelles de personnes de l'apparence. D'abord, le décès de Mme Brigitte Dick de Choulet. Son service funèbre sera ici, jeudi à 11h. Des bonnes nouvelles de Christiane Jacquin qui est retourné à la maison. C'est après opérations cardiaques Monsieur Schott, le mari de Thérèse est à Saint-Paul au foyer Saint-Paul ainsi que la sœur de Françoise de Maul. alors c'est vrai que quand on entre comme ça dans un EMS il faut peut-être être particulièrement accompagné parce que c'est pas toujours une étape très facile Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles de personnes de la paroisse vous pouvez l'échanger entre vous peut-être à la sortie aussi pour donner des nouvelles des uns et des autres et que nous puissions ainsi nous soutenir et nous réjouir les uns avec les autres. Alors maintenant c'est le moment de l'offrande et je vous propose de chanter pendant ce temps-là en accompagnement le chant 41-26, c'est page 596, le Tédéum de Saint-Ambroise, on dit, les paroles sont tant écrites. Et puis l'air en fait, aussi, date du Ve siècle. Grand Dieu, nous te bénissons. Je vous propose de chanter les strophes 1, et puis 7 et 8. 1, 7, 8. Grand Dieu, nous te bénissons. le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour avoir la force de cela, eh bien, nous avons besoin de recevoir la bénédiction de Dieu qui nous est donnée au singulier, selon le livre des Nombres. L'Éternel te bénit et t'accompagne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi
1: et te donne sa
0: paix. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu « Mon Dieu, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. »